Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Det här är Ronden podcast, avsnitt 48, med mig Christian Unge. Och mig Anders Tärnhag. Och Christian, vilken whiskyröst har jag idag? Ja, du snackade något om den här Smoke Rings. Ja, jag tänker på Leif Smoke Rings Andersson. Det var ju en legendarisk radioprofil. Jag kommer inte ihåg vad han gjorde. Han gjorde musikprogram. Vad handlar om jazz, va? Det är oklart om det är jazz. Det var ju kanske. ingenting som vi lyssnade på, men han hade ju väldigt sär egen röst, ungefär som du har. Jag läser idag. Ja, jag trodde inte riktigt att jag skulle palla, spela in idag. Efter en lång dag på avdelningen har jag gått och snurvlat. Och, nu har jag eh, dopat mig med nästroppa Alvedon. Mm. Jag tror att du får snacka mest idag. The show must go on, säger vi. Men vi måste säga något om att Merit inte är här. Eh, hon sitter i Italien någonstans. Mm. Plöggar till någon tenta, tror jag. Just det. Jag förklarar oss utan henne idag. Det blir kul om hon lyssnar på det här avsnittet och hör sig via sociala medier. Ja, det där gjorde ni bra killar <laughs> Trots. Det, där, det där ni kunde gjort bättre Ja exakt <laughs> Men okej okay. Lite återkoppling lite, Vad snackade vi om sist? Jesus var det mm. Jag har fått en del inläggare Om Jesus återuppståndelse mm. I påsktid och... Nej, men Vi pratade lite grann om det här att Hur kan man avgöra att Någon har blödit Efter personen avlite eller inte. Ja, just det. Jesus i det här fallet. Då. Ja. Ja. Och det var Fredrik, någon kille på, som twittrade in en, ett svar där. Mm. Att eh, det finns neutrofiler, alltså en typ av vita blodkroppar i organ, eh, om de lever. Men efter att någon har dött, om man tittar i ett organ eh, och någon har dött i blod, så finns inte neutrofilerna. Mm. Det skulle man kunna då diffa. Mm. Vad var det mer vi pratade om? Sommartid? Och melatonin. Där måste vi komma med rättelse. Tack alla kära läkarstudenter som mejlar och smsar in att 
talkotskörten producerar melatonin produceras i talkotskörten det vill säga epifysen inte någonting annat. Nej, det är bra. Ja. Jag, när du sa det förra gången då tänkte jag men är det vet du så verkligen? Du vet det här andra som jag sa. Det är det andra ja. som du sa. Ja, ja. Men så tänkte jag vem är jag och ifrågasätter det här? Vi länge sedan jag gick läkarlinjen. Eftersom jag är en auktoritet på anatomi. Ja. ja. <laughs> jag kan nog inte riktigt tänka. tänkte jag. Nej. Nej men man, man får nog ta ronden med en passalt. Vi är ingen inget uppslagsverk. Nej, det är vi inte. Ja, men det var förra gången. Ehm så då kör vi med ett nytt avsnitt. Mm. Mamma, lita på mig. Pappa, lita på Anders, mm. eh, gillar du det där programmet Mästarnas mästare? Ja, det gör Tittar du på det med familjen? Ja, jag brukar titta med barnen. Ja. Visst är det kul med sådana här program eh, som man just kan titta på eh, med, med hela familjen? Mm. Nej, men jag tycker det är jättekul. Jag är väldigt imponerad av till exempel Pernilla Viberg när hon satt eh, Jägarvila- det är att man sitter mot en vägg ja, ja, och ja, man såg hur stark man var i lårmusklerna. Alltså jag, har inte, jag har liksom hoppat in de här sista två säsongerna. Mm. Så att de här gamla... Nej, de, 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 de där programmen har jag inte sett. Men, för vi kör den och så kör vi gladiatorerna på lördagar. Mm. Ja, det är ju ett riktigt barnprogram numera. Ja. Ja. <laughs> det låter i sig, ja, det är mycket täv, tävling där som vi sitter och tittar på. Vi tävlar inte så mycket i vår familj, men, men vi gillar de där programmen. Ja. Och just Mästarnas Mästare... Det som jag tycker är så kul med det är att eh, jag, jag läser inte så här så mycket sport. Jag följer liksom inte, tittar inte på sport. Jag har utövat ganska mycket, men tittar inte på sport. Så jag kan liksom inte, eh, varje sån här säsong, eller liksom, så, så, så är det ju, hälften av gänget har jag knappt hört talas om. Jag kanske känner till dem vid namn, men jag kan absolut inte liksom, Nej. se hela Så du karriär. tycker det är kul att se de här tillbakablickarna, när man får se klipp från deras karriär. Ja, men igår så att jag tittade på den här bandikillen Magnus Muren. Ja. Jag grät. Ja. Alltså ja. jag och min sambo grät. Bokstavligt ja. på att och vår dotter sitter, satt mitt på ja, men jag håller med. Det var starkt. Konstigt. Det var också starkt för att han tog upp att han mått dåligt ganska många år. Jo, det var det. Men det är så bra tv när de rullar upp hela den här liksom, ja. karriären bakåt. Och fantastiska Nej, det blir nästan inte bättre. idrottsmän. Mm. Ja, jag håller helt Och då blir det deras... Ja, men det tycker jag nästan liksom den stora behållningen med det där. Mm. Eh, och då... Nej, men då, och då liksom började jag tänka lite på det med eh, legacy. För just i det programmet, det senaste programmet, då pratade de om... De satt liksom och fikade där och pratade om vad, vad gör de sen efter sportkarriären. Mm. Och lite på något sätt är det ju som... Ja, men som läkare... Eh, mm. Eller jobbar man inom vården? Vad, vad händer sen? Vad händer efter pension? Det här har vi pratat om förut i Ronde Podcast. Nej, men vi har liksom inte riktigt gått på djupet med det. Nej, men vi har, har vi inte snuddat vid det här med eftermäle och vad man vill uppnå i yrkeslivet. Och, jo. Både du och jag har ju någon liten fåfänga och liten, <laughs> lite. vi är lite besatta av det här. Om vi kommer igång och prata om det, eller hur? Ja. Eller är vi fascinerade av det? Ja, men jag tycker att vi kan få jag. grotta ner oss i det fullständigt. Det passar bra att göra det nu när jag inte är det här. För att? Men jag kan tänka mig att hon tycker inte det här är lika kul. Nej. Okej, okay, när katten är borta. Aha. Ja. Vi dansar. På, på eller vad tror du? Ja. Det här är bara mina... Det här vet jag ingenting om i och för sig. Men det... jag, men, jag men lite så. Alltså, ärligt talat. Mm. Eh, på något sätt, när man har jobbat och knegat inom någon specialitet i många, många år... Och så ser man framför sig en pension 65 eller 67 kanske nu för tiden. Du får nog jobba till 70 tror jag. Ja men 70. Vad, vad händer dagen efter man, man slutar? Mm. Lite på något sätt. Man går ut där, man kanske får några blommor. Man kanske får 
Om man har klinikchef kanske man har en bild i, på, på, i någon korridor, liksom, mm. ett fotografi. Men, men, men vad, vad bär man med sig? Liksom? Alla de här minnena, alla patientmöten, det är ju såklart för en själv. Men finns det någonting mer, något större? Liksom? Mm. Tänker du på sådana här saker? Ja, det gör jag. Men eh, jag, jag tänker... Eh, jag tänker på andra som liksom varit före mig mycket. Mm. Det behöver inte nödvändigtvis vara förebilder, men de här liksom lite lokala kändisarna på ett sjukhus eller ännu större som är kända i specialiteten eller mm. internationellt till och med. Det finns mm. ju vissa svenska som nått väldigt långt. Mm. Jag tycker det är fascinerande med dem om man funderar på hur de var och... Mm. Vad gjorde de i min ålder och sådär? Finns... Sånt tycker jag är intressant att tänka på. Ja, och, men, och fin... alltså, jag vet inte, inom svensk sjukvård idag så finns ju inte de här riktigt, riktigt starka personligheterna som är världskändisar. Det skulle vara han, Stamsells... Jonas Fresén, tänker ja, jag på. Ja, till exempel. Mm. Nej, jag vet inte. Men... Det kanske visar sig senare, när man tittar tillbaka mer. Det kanske man inte liksom upplever när, de väl, när man är, lever med dem Nej. samtidigt. Vad har du för några äldre profiler som du tycker är spännande? Nej, men jag ska säga rakt av som det att, att jag växte upp i Thoraxhuset. Min mm. pappa var klinikchef på Thoraxkliniken, alltså hjärt- och lungkliniken på Karolinska sjukhuset. Mm. Och där växte jag upp sedan jag var liksom liten ja, grabb och sprang dit mm. när pappa var där. Och sen jobbade där extra på somrarna i journalarkivet. Så, där. så jag har sett några av de här. Jag har förstått att det är som ganska starka personligheter- mm fanns den klinikchef som var i många år när jag var liten då, han hette Kjell Rådegran Thorax-klinikchef väldigt stark personlighet mm. liksom satt länge på sina poster också mm. som min farsa var klinikchef i 17 år <laughs> alldeles för länge ja. Nej, men det är... men, och just i Thorax-kirurghuset så jag kommer när man kom in i den entrén så fanns det ett plakat eh, som, där det stod om Crawford mm, Clarence Crawford och också någonting tror jag om Rockefeller, att det var foundation, alltså det var sponsrat av Rockefeller-familjen. Mm. Nej, men just inom kirurgi har ju Sverige både Clarence Crawford och eh, Viking Björk. Vänta, Olof Viking Björk? Nej. Äh, Viking Olof Björk. Ja, Viking Olof Björk, ja. ja. Alltså thoraxkirurger, hjärtlungkirurger. Ja, mm. och båda var ju så här experimentella kirurger. Mm. De liksom utvecklade ju nya metoder. Just det. Och eh, Viking Björk är jag lite fascinerad av. Alltså, Men vänta, då måste vi nog ta Crawford. Vi, nu tar vi det lite, liksom, vi, vi, vi geggar lite där. Ja. Crawford, Clarence Crawford. Det finns mm. två Clarence Crawford för övrigt, för det finns en psykiater också. Ja, psykoanalytiker. Är, ja. Psykoanalytiker, mm. psykiater. Han är ju yngre. Yngre, exakt. Mm. Det finns ju massa Crawford. Torakkirurgen Clarence Crawford, han, han föddes ju... Slut av 1800-talet. Ja, precis. Så ja. var verksam liksom under 1900-talet och mm. liksom 40-50-talet och sådär. Ja, eller snart. Ja, precis. 20-30-40-talet. Ja. Mm. Och var eh, en stor pionjär liksom inom torakkirurgin. Mm. Jag snackade lite med min farsa. Jag frågade lite om det här. Mm. Och han, Clarence Crawford... Mm. Han, alltså det var mycket kontakt med USA. De stora kyrkorna fanns i USA. Mm. Som åkte dit, lärde upp sig och hade kontakter där. 
Och han opererade den första sån här Quarktatio aorta. Mm. Det vill säga en, en förträngning av, av stora kroppspulsåden i nedåtgående. När eh, stora kroppspulsåden går upp från hjärtat, hjärtat pumpar ut blodet. Och sen så när den här stora kroppspulsåden slingrar sig ner till tårax i, i, i bröstkorgen. Där kan man ha en förträngning medför från, från när man föds. Och det är ju jättedålig prognos. Gör man inte något åt det så dör man. Och han var den som opererade första sån operationen. Mm. Och en av de första patienterna som han opererade sen, eller en av de patienterna, det var en Rockefeller, ett Rockefeller-barn. Jaha, okej. Okay. Och det var därför eh, som det kom in ganska mycket pengar då, så att de kunde starta ett tåraxkirurghuset 58. Mm. Clarence Crawford var ju också snabb med att, eh, eller pionjär på, hep- på heparin. Jaha, okej. Okay. Alltså blodförtunnande. Ja. ja. Eh, han... Jo, han, han hade en studie där han tittade på patienter med djup ventrombos. Ja, blodtrott i benet. Ja. Och där han randomiserade två grupper. Ja. Där ena gruppen fick behandling med heparin och den andra fick ingenting. Ja. Och sen tittar man i utfallsmåttet var dödlighet i blodtropp i lungan. Ja, okay. Och det var gjort stora skillnader helt enkelt. Mm-hmm. Där heparin skyddade mot propp i lunga. Okej. Okay. Mm. För de var ju väldigt liksom flinka på att plocka upp någonting. Det där, för det var, han plockade väl upp det någonstans ifrån. Det var inte han som uppfann heparinet antar jag. Men att liksom använda detta av det på något sätt. Mm. Men sen, samma sak med hjärt-lungmaskinen. Mm. Som de hämtade från den här Gibbons, John Gibbons som, som uppfann den. Eh, och de var liksom tjenis och så, så plockade de hem och liksom knoppade ihop den första svenska hjärt mm. Så att man kunde liksom stänga av hjärtat och operera på hjärtat för mm. det är det svårt att liksom operera på någonting som slår mm. ja, men som du sa de, de var så här, det var så mycket liksom, koppling till uppf- uppfinnande ja. experimentellt ja. Nej, men det är jätte, superintressant verkligen jag tänker på eh, Viking Björk han var ju kanske 20 år yngre ungefär än Crawford mm. men är också verksam i Stockholm det hans liksom, adept Ja, ja, det kan man väl säga. Och, han och den här Åke Sänning, förlåt det blir lite nördigt, men det är tre stora torgkörer. Åke Sänning och eh, Vikingbjörk. Det var liksom Craftwords adepter. Okej. Okay. Ja, mm. eh, nej, men eh, man bara tittar liksom på hans CV och vad han gjorde. Eh, Vem? Vikingbjörk. Vikingbjörk. Ja, ja, ja. En sak som man slås tydligt av, det är ju att var, var på många olika ställen han jobbade. Jaha. Alltså han reste ju väldigt mycket. Just det. Alltså innan han hade fyllt 30, då hade han ju liksom pluggat och jobbat i liksom Lund. Han hade varit i London, han hade varit i Rom och opererat. Mm. Han hade varit, det var någon sväng i Oslo. Mm. Alltså de var ju väldigt, de var ju runt mycket mm, mm, mm. och liksom lärde sig och plockade upp metoder. Mm. Men det måste ju varit att det var liksom några få kirurger som satt på liksom några stora sjukhus runt om i världen. Mm. Och så kontaktade man varandra. Mm. Lärde sig av varandra. Mm. Och Viking Björk, han var ju med och utvecklade ett lungmaskinen. Och då var han liksom 29 år gammal. Oh, shit. Då stod han där i källaren på Sabbatsbergs sjukhus och det var ju på hundar ja. man började. Ja. Och pumparna var ju alltså pumparna var för att pumpa ut blodet och cirkulera in oxygenator. Det var ju syresättningsmaskin. Ja, det var ju taget från mjölkmaskiner. Jaha. Man hade två stycken som man använde för mjölkakosser. Okay. Sådana liksom pumpar använder de. 
Och det verkar ju gått åt en hel del hundar, ska man säga. Innan de liksom fick till det. Det fanns någon koppling till Lindberg, han flygan också. Har du, har du läst om det? Nej, Nej jag, 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 jag kan det inte. Men, Nej, men är... Han kommer in på liksom ett hörn någonstans här med hjärtlungmaskinen. Nej, men, det, Nej, men det är däremot Wikenbjörk beskriver. I, ja. Han har skrivit... Han, när, när han var gammal sen så, så publicerade han alltså någon gång på 90-talet mm. eh, liksom flera artik- texter om sin yrkeskarriär. Ja. Och där beskriver man ibland hur han flög, flög över som underläkare då då, knappt 30 år gammal för att operera i London. Mm. Och det var under andra världskriget. Mm-hmm. Och enda sättet att ta sig dit det var att man fick flyga på något sätt via Norge i någon DC-3. Mm. Och eh, man var tvungen att flyga när det var dåligt väder. För att, jo, för tyskarna liksom sköt ner alla planer. Du skämt. <laughs> så att man väntade till att det blev riktigt dåligt väder. <laughs> för då var ju sikten dålig för liksom, tyskt uh, luftvärn. Ja. Uh, uh, och han, och han sk- skriver i den här artikeln hur, uh, hur han flög uh, och hur man såg liksom, tyskarnas strålkastare. Man liksom körde sökarljus upp mot himlen. Och då brukade piloterna dra ner på varvtalet. För då blev liksom planet tystare. Tystare, ja. <laughs> Och gömde sig i molnen. Ja, och sen så... Eh, glidflög. Ja, glidflög man. Och sen när man inte kunde se de här tyska stålkastarna längre. Då mm. drog man på liksom. Wow. Man kan flyga. Mm. Och där eh, lärde han sig operera. Och eh, det var ju tuberkulos som var liksom tidens sjukdom. Och mycket av lungkirurgin handlade om tuberkulos. Ja, Men det var, det var även krigskirurgi i London. Okay. Han fick lära sig att operera... Eh, liksom, skottskador och fragment in mot hjärtat och sånt där. Ja, just det. För han var lungkirurg ursprungligen. Det var liksom hans första... Jag vet inte jo, riktigt. Jo, men alltså, jag ringde pappa ja. idag. <laughs> <laughs> och han berättade att mm. det. Var, och, just på, det förlåt, och jag är lite så här, jag tycker det är lite härligt romantiskt med Sabbatsberg. Mm. Att det var liksom dåtidens liksom, kirurgcentrum på något sätt. Mm. Eller att det var ett stort sjukhus. Kanske chanserat en aning nu. Men vissa saker kan man ju liksom lära sig och tänka på idag tycker jag. Det här med att alltså jag tror en bra grej är var på många olika ställen. Ja. Alltså det är lätt att säga då. Men ja. innan man sitter med en villa i enskede och lånar och betalar sådär. Ja. <laughs> jag bara tar något exempel Christian här. Ja, jag ja, 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 ja. Nej men det är ju en bra grej att... Mm. Pröva olika jobb alltså. Och olika miljöer och utomlands och sådär. Jo men man kan ju säga att han, kan, han, han hade ju känts aningen omodern idag. Jag menar, jag vet inte hur mycket han var hemma med sin familj och tre barn som han har, hade. Eller har. Viking? Ja. Mm, nej. Alltså förlåt. Nej det var ju en annan tid. Det är ju helt klart så alltså. Herregud, de opererade. Pappa berättade att de enda gången man såg de här kirurgerna. Mm. Det var vid lunchtid när de... Fann i lungläkare också såg man dem liksom när de bytte av i lunchtid operationslag. För de här operationerna tog ju kanske 12, 16, 20 timmar mm. med ett lungmaskin. Så det var liksom olika operationslag som gick in och ut. Och sen såg man dem kanske vid 9-tiden, 10-tiden när, när de slutade. De opererade jämt. Mm. De levde ju i det här huset. Mm. Och Clarence Crawford hade ju flera jobb. Han opererade ju på ett ställe på dagtid och på mm. kvällarna så opererade han ju på Röda Korsets sjukhus. Ja, och då läste jag att han, han opererade liksom private patients stod mm. det någonstans. Ja, och det verkar det kunna vara lite vad som helst alltså gallopperationer och Jaha, okay. liksom bukkirurgi och sådär. För att liksom upprätthålla tekniken då eller? Jag vet inte. Alltså 
Eh, Vikingbjörk beskriver att han var ju då underläkare och där, där på kvällen på Röda Korsets sjukhus där fick man då eh, liksom starta ingreppet och göra det här liksom enkla. Ja. Sen kom liksom Kraftford ja. och gjorde det där svåra liksom, i mitten ja. på något sätt. Va? Ja. När man har fått access till problemet. Ja. Och sen kanske underläkaren avslutar operationen. Ja. 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 Och, då, och då skriver jag i den här artikeln där att eh, vid något tillfälle var ju Kraftford sen. Okay. Och eh, Viking beskriver att den där gallblåsan som skulle bort den på något sätt den var ju på väg att falla ut nästan. Va? Ja. Den var, det bara bjöd sig. Ja. Plockande då. Ja. <laughs> Vad hände då? Fick jag en utskällning? En superutskällning. Av Kraftford? Ja. Så, att nästa... så tyckte att han skulle bara väntat. Han skulle väntat. Ja. Så att, och, och sen dess så blev det hans en kraft för det alla liksom, lägen. Men, men det där undrar jag fenomenet. Tror inte att det finns fortfarande att liksom underläkaren på neurokirurgen det går i, liksom öppnar upp och sådär. Och sen jo, så, det tror jag. Och står och liksom gör, jo, som du säger, till, gör själva operationssåret mm, tillgängligt. Och sen kommer den stora kirurgen in och lägger klipset på Jo, absolut. Men, jag, men man, det var ju mycket, mycket hierarkiskare tidigare. Eller ja. mer hierarkiskt. Ja, verkligen. Eh, och liksom, läser man Björks beskrivning av yrkeslivet i de tidiga åren så ja. det, det verkar ju varit tufft alltså. Men, det var tufft för viking. Ja, men när han gjorde, var med och utvecklade ett lungmaskinen och ja. gjorde, liksom, gjorde de här experimenten på hund. Ja. Då han, det var en 29 år gammal, hade redan skrivit typ två böcker och ett antal artiklar. Ja. Och de här experimenten på hund, då, de dokumenterade han ju och liksom gjorde artiklar av. Okay. Och tänkte att det här kan bli min doktorsavhandling. Ja. Men då, då skriver han ju att Klänskraffor tyckte att det här håller inte. Och han var mentorn. Ja, han var... You should celebrate yourself every day. But some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Liksom den som var ändå senior av dem. Ja. Ja. Nej, det här är inte tillräckligt. Det här är ingenting. Det går liksom inte. Ja. Men det var ju ändå någon annan person vid sidan av där som tyckte att nej men... Det här är tillräckligt, det håller. Och det blev ju sen också hans avhandling. Ja, det blev avhandling. Ja. Aha, okay. Men det visar ju ändå på att det var liksom en hierarki ja. som jag tror var ganska hård på den tiden. Du är fem spänn på att du har kollat upp hur många artiklar Viking Björk har publicerat. Nästan 300 var det. Ja, jag visste att du hade kollat till det. Typiskt här forskarnörderi. Men, ja, men en, en sak som jag också tänkte på mm. eh, nu måste skit, ja. För du har koll på Dina kompisar, hur många artiklar de har Nej, Ja, mina kompisar alltså, Om jag, om mina, jag säger din kompis Öronläkaren 
Snarare min kompis Kärlsruggen. Ja. Eller öronläkaren. Och de två kanske jag har någorlunda koll på. Säg hur många. Ja, så, jag kan inte det så i det. Ja, men du vet det. Det är så roligt. Ja, okay. Framförallt vet man hur de ligger till i förhållande till en själv. <laughs> Gud. Ja, det är så tantigt. Ja, det är så tantigt. Jag får nästan klippa bort det där. Ja, det finns mm. Nej, men får jag bara säga en sak? Ja. En sak som jag tror var en stor skillnad ja. då och nu. Mm. Som jag tror man ska komma ihåg när man tänker hur framgångsrika de här var. Mm. Det är ju att det var mycket mindre miljöer. Hur då mindre? Ja, men hur många tårakkirurger fanns det i Stockholm på den här tiden? Nej, konkurrensen var ju inte dödande, eller vad det? Nej, men nej, konkurrensen och... Eh, de var ju inte så många. Det var ingen stor verksamhet. Det här var ju liksom någonting nej. som byggdes upp. Och ja. de var ju pionjärer. Ja. Och, eh, och jag menar, etiken, eh, moralen, för nej, men, vad man fick att kunna... Hur, hur många kan det ha varit? Var de fem i stan, liksom? Ja. Sådär, va? Ja. Hur många är det idag? Det vet jag inte. 50. Mm. Och... Jour varannan natt. Ja, och sen så var det väl likadant på olika universitet runt om i Europa. Ja. Så att det, på något sätt, då tvingades väl eh, lära känna varandra. Eller, ja, det menar så. De kunde inte och man blev det. ett namn bara för att man höll på med det lite grann ja. också. Ja. Och sen var de ju i en... De kom ju i en tid när allt det här utvecklades väldigt mycket. Ja. Man ska inte ta det ifrån, de är själva med att utveckla saker och någonting, men... Du vet vad jag försöker säga. Ja, jag förstår. Men, och en annan grej. Jag vet inte om de här artiklarna där som han har skrivit väldigt många sidor om sin karriär. Mm. Alltså, det är ju, 96 det, sidor menar du? Alltså det är helt bizarrt dokument över sin... sin alltså snacka om legacy. Ja. Och det där var publicerat i Thorax Akta någonting. Ja, det var ju, det var ju någon skandinavisk ja, det var, okay. Thorax. Men, men vilken... vilken vilken karriär. Men i alla fall, eh, vad ska jag säga? Nej, men stod det någonting där om hur många människor som dog när de prövade olika metoder? För jag menar, du säger hundar, men jag vet att de, det var ju otroligt liksom, dålig success rate där på de här operationerna i början. Mm-hmm. Nej, men de här klaffarna och det som de opererade in mm. i början. Mm. Han skriver inte något sånt om att... Liksom, Nej, men det, det tar jag inte kommit än. Jag, jag handlar med hans unga, unga läkarkarriär. Sid 1-35. Men det är ju sant att Viking Björk var med och konstruerade en mekanisk klaff. Ja. Tillsammans med en amerikan. Charlie Björk. Charlie Björk. Klaffen. Ja. Och, och du gjorde den lite senare. Det var ja, det var, ju, ja, då var ju liksom i 50-årsåldern i alla fall. Mm. Och Lastgan. den hade väl... Det förstod man väl inte först, men efter ett antal år så fanns det liksom utmattningsproblem i metallen och den konstruktionen. S- den va? släppte, för nu för tiden gör man klaffen i ett stycke. Mm. Men då var det liksom, det fanns en söm eller liksom en, en mm. uh, ja, den släppte i alla fall i konstruktionen. Mm. Och då dog uh, patienterna uh, direkt. Mm. Plötslig katastrof, hjärtdöd. Mm. Och det, det var Pfizer som, som gjorde de där klaffarna. Jag kollade upp det där faktiskt för att det var av 80 000 inopererade sådana här björkkiliklaffar så var det 619 som kraschade med två tredjedelar av de patienter som dog direkt. Mm. Så de, alltså, de betalade ut 20 miljoner dollar i skadestånd. Men det här minns jag nästan lite vakt. För det mm. måste ju ha varit 80-tal sånt där, ja, när de här rättegångarna höll ja, på. Ja. Absolut. Ja. Förlåt, bara en annan grej. Den här åkersändning. Bara som en liten detalj. Ja. De opererade ju in världens första pacemaker. Otroligt. Så liksom en av de sidorna sysslorna var den första pacemaker. För det var ju en svensk uppfinning också av Rune Emqvist. Mm. En svensk då uppfinnare tillsammans med den här, en av de här torakkirurgerna. 
Alltså de har, och det här, nu har vi bara nämnt några av operationerna som de uh, utförde. Mm. Ja, men de var ju väldigt breda. De opererade ju massor med grejer. Och, mm. de var ju, och gjorde liksom barnbrytande fysiologi-experiment. Mm. Och, och även barn. Och mycket barn de opererade ju. Med medfödda esmissbildningar och sånt där. Mm. En annan sak. Mm. Mm. Innan vi avrundar det här ämnet. Mm. Du vet ju att... Eh, Okej, okay, jag är född i Stockholm. Men jag är uppvuxen i Falun. Jo. Mm. Viking Björk. Ja. Kom ju från Dalarna också. Eh, Granjärde. Ja. ja. Det är Sund- Sundansjö. Ja, ja utanför ja, Ludvika ja, ja. i alla fall. Jag åkte förbi hans hus många gånger. Ligger vid en å. Är du det? Ja. Jag ligger nära där, där pappa bor. Alla vägar bär till pappa. Och vet du vad? Det roliga är. Hans hus heter Salu. Viking Björk? Ja, 19 maj är det visning. Ska vi dit eller? Vi måste nog kolla in det. Det är ett jättefint hus. Vi planerar och planerar men vi får ingenting Vi pratar och pratar men ser ingen på den Så jävla högst med framåt och jag bara hjälper Jävla högst med Du Anders, bara som en liten uppföljning på det där med legacy ja. Så tänkte jag vilka, Om man nu är liksom med läkarstudent och är, ska börja AT Och tänka på vad man ska bli för specialist sen mm. Och så tänker man så men vilken är den specialitet som är för eh, liksom mest legacy och minst legacy? Oj, har alltså du... mina potential till att ja, göra ett eftertryck. Ja, eftermälig, förlåt, det svenska ordet. Ja. Ja. Mm. Hur ska man tänka då? Det borde ju vara någon liten specialitet men som ändå har framtiden starkt för sig. Ja, fast du, du men, nu tänker du kanske mer... Hur man på... själv ska stå ut i den här spelet, <laughs> tänker jag. <laughs> ja, det kan vi tänka. <laughs> Eller men, vad tänkte du? Nej, men jag tänkte att det finns olika Eller aspekter. menar du liksom hur man gör störst nytta för flest patienter? Ja, det är ju egentligen så. Alltså, nu, nu är det här lite larvigt, men ja. eh, på något sätt... Ja, jag har satt och funderat lite på... Om man tänker på mest... Eh, eller, eller vänta nu, det här, är ju, det här kan ju komplicera så mycket som helst. Om man, tänker, om, man, om man är pediatriker i en småstad ja. och man liksom räddar eh, i alla fall något barn under sina liksom, eh, alltså från, från, från att dö mm. så har man kanske lite chans att träffa det här barnet i, sen i vuxen ålder. Mm. För man har liksom, mm. Att det här barnet sen kan komma och, och, ta, och tacka en på något sätt. Mm. Alltså det är ju något väldigt konkret. Det är ju väldigt konkret, ja. Alltså som skulle kännas väldigt liksom, kul. Och ja, det vore ju fantastiskt. För jag menar, är du ju en storstad så är det inte så stor chans att du kommer träffa det barnet. Det var så jag tänkte. I så, nej. Mm. Så att pediatrik i en småstad tror jag är en bra grej. Mm, Okej. Okay. En annan är en plastikkirurg på Östermalm. <laughs> alltså ja, tänker inte bara, han... inte bara på pengar, så, men... men... Att du ändå gör saker som, som syns och som... Som syns på stan. Som syns på. på stan. Ja. Och så ska du gärna bo där själv. Ja, ja och sen så kanske mm. någon kommer fram till dig när du står där i Östermalmshallen mm. och beställer någonting att äta till kvällen. Ja, ja det, det är nog bra också. Eh, eh, Men det, är det, är det så livsavgörande för folk att få... Nej, det är ju på ett väldigt ytligt plan. Ja. Men jag tror, om vi, om, med, på ett mer seriöst plan så tror jag så här generellt så tror jag att eh, det som lever kvar mm. liksom, eller kan leva kvar sen i 
Det gör man mer jobbar som läkare med kroniska sjukdomar. Mm. Typ patienter med reumatism, RA mm. eller eller lungsjukdomar, kol, emfysemen och sånt mm. där. där man, att man bygger relation man med sin patient rela- Ja, man träffar patienter på mottagning mm. liksom mm. några gånger per år, under många år. Mm. Och då menar jag inte bara att de sen liksom till jul kommer med en flaska vin kanske. Utan att man faktiskt ja, men lär känna de här personerna och eh, någonting som, som faktiskt kan... Eh, vara kvar sen efter, efter, efter pension. Så man liksom tänker, ja. de, de här jag tror, jag tror jag ihåg. Absolut. Jag tror gynekolog och förlossningsläkare kan vara bra också. Jag tror många alltså kvinnor som har haft lite komplicerade förlossningar de, de kan säkert komma ihåg sin, den där bra gynekologen de träffade. Just det. Men det där, jag tror inte det är sånt här helt lätt att säga vad som fäster. Det är ungefär som du vet när man är liksom på semester med sina barn och man tänker mm. att Nej, det här besöket på Disney World, det kommer ju slå allt. Ja, just det. Ja. Sen så visar det att det är något helt banalt på resan som är det de kommer ihåg. Den ja. där läska automaten i, i korridoren på hotellet. Ja, det är ja. den som är kul. Ja, liksom. ja. Och jag tror det kan vara lite lika med läkarpatienter. Det kan ju vara något... Man kan, det vet jag själv det. Man kan ju komma ihåg något, något liksom trivial händelse i primärvården när man var patient. Men det, det var något som, som läkaren sa som man kommer ihåg Verkligen. om man kommer ihåg i flera år. Och så där. Verkligen. Så att, det behöver inte vara de här helt livsavgörande grejerna, tror jag. Nej, verkligen. Och de som kanske liksom har egentligen bäst relation till sina patienter det är ju ändå liksom primärvården och centralläkarna. Mm. Man kanske... Men, men, jag förlåt, men man kanske skulle vara lite mer excentrisk, Christian. Hur då? Ja, men lite mer... Inte vet jag. Det skulle göra att... Christian Unge, men det kommer jag ihåg vad det var för typ. Det var han som... <laughs> ja, men vänta, det här känner jag. För, har, har inte vi pratat om det förut? Att lite på det sättet, vår föräldrageneration. Ja. Det har vi jobbat med en del läkare födda på 40-talet. Ja. Alla, eller många av oss. Ja. Den, att de var spretigare som kollektiv. Nej, 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 nej. En annan grej som vi har pratat om förut, kommer ihåg, alltså inte i Ronda, utan du och jag, att de, liksom, de, de, de blir väldigt personliga med patienterna. Mm. Och, och liksom väldigt tjeniskt och går snabbt in på ja, men hur är det nu med liksom, däckfirman här? Ja, du menar sånt. Alltså, du, ja. alltså, de, de betar av det här medicinska på, 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 på ronden eller på ett mottagningsbesök. Och, så där. och sen så ganska snabbt, ja, men hur står det till med, liksom, ja. med, med, med dottern där? Hur, hur går det där liksom, på mm. utbildningen? Och så där. Eh, och man kan, på ett sätt kan man säga att ja, det var liksom, eh, dålig integritet. Och, eller, nu har vi en, liksom, lite bättre integritet, patientläkare. Men... Jag vet inte, jag kan ändå sakna lite av den där personliga touchen. Mm. Okej, okay, men jag kommer i alla fall till eh, eh, lägst chans för någon slags eftermäle då. Eller minst chans snart. Är det patologen eller? Det infektionsläkaren på akuten kan jag på. Jaha! <laughs> därför att, därför att på, på, i storstaden, det vill säga du. Ja. Därför att du, eh, du, kommer, du träffar patienter väldigt kort tid. Mm. du gör någonting som är lite sådär, du sätter in antibiotik men många av dina patienter är lite äldre och förvirrade så de kommer inte komma ihåg dig och ditt Nej. namn eller någonting och du kommer aldrig träffa dem igen för du bor i en storstad jag, jag har tänkt fel <laughs> det är du <laughs> inget eftermäle Nej. mamma litar på mig 
Christian, såg du att i veckan stod i tidningarna om vad det här liksom knäppande ljudet när man knäcker fingerleder och olika leder, vad det beror på? Nej Anders, jag läser inte Metro. Gör det inte? <laughs> Som du. Men knäcker finger. du menar så här? Aj, 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 jag tycker faktiskt att det är lite... Ja, det är skönt. Fick... Det är inte så skönt att titta på kanske, eller behöva se... Gör det nej, men det var ju någon... Knäcker du nej, inte fingrarna? Nej, det gör jag inte. Knäcker du fingrarna? Ja, jag gjorde ju det. Just. Jo, men nu gjorde du det för podden. Jag knäcker tårna förresten. Där. Men du behöver inte sitta och knäcka. Det kanske finns fler jag som tycker det är jobbigt. Är det obehagligt? Ja, jag tycker det inte alltså, så fräscht. Tycker du det är obehagligt samma andas barn som man liksom drar krita på en tavla? Ja, nästan. Rysning, alltså. Ja, lite, lite att jag håller tycker Aha, okay. Är du en sån som håller på och knäcker olika kroppsdelar? Ja, jag brukar knäcka nacken. Nej, men sluta. Jo, och jag gör det, märker mer och mer, det sista jag gör innan jag somnar. Vad säger din sam om det här? Nej, men hon har väl inte. Hon, för det första somnar hon alltid först. Ja. Men, men, men jag... Det är någonting, alltså det, det är samma... Men lite är sen... inte det här bara en ovana, Christian? Att det är liksom... Nej, men jag tror... Ungefär som man harklar sig eller petar sig i näsan eller någonting. Att det... Nej, men vadå? Rätar du aldrig, knäcker du aldrig ryggen? Nej, Hänger dig i någon stamfölj och känner att det knakar till sådär? Nej, det gör jag inte. Ja, men jag har någon slags känsla av att jag är lite i obalans, lite sne och så måste jag knäcka till det för att räta ut någonting. Alltså det <laughs> förstår du? Ja, okej. Okay. Eh, så ja. när jag knäcker någonting så kommer det på plats. Och om du inte har knäckt på ett tag ja, då måste jag får knäcka. du då två inre tvång ja, att du tänker ja. Nej, nu är det dags att knäcka. Jag har inte gjort det här på en dag. Absolut. När jag sitter och på tv så måste jag knäcka tårna. För att, så här. Ja. Annars så är jag irriterad fram tills att jag har knäckt tårna. Jag kan inte knäcka att det har kommit. Ja. Jag kan väl känna igen det. Jag kanske knäckt någon tår jag också. Men inte... <laughs> ja, det... Jag tycker det är lite... Ja. Vadå? Nej, men det är Säg nu, vadå? lite jobbigt lite. ljud sådär, att liksom höra... Aj, Framförallt tycker jag när någon drar i fingrarna så knäcker tycker jag är obehagligt. Nej, men, det var för... i alla fall... men jag läste inte den förklaringen till. Varför? Nej, men de hade ju, det var ju någon forskargrupp som hade kollat i magnetkamera var det väl. Du skämtar. Vad händer när man drar i fingret så det säger knäck. Alltså, Och det var ju då Ja, lite, ja. men det var ju någon gasbubbla som bildades som inte Jaha. fick riktigt plats eller hur det var i leden mm. och då uppstod ett ljud när liksom den där bildades på något sätt. Så det är så man, man såg en gasbubbla man såg i leden. En gasbubbla i leden. Mm, och den försvann när man knäckte. På något sätt. Ja, du märkte att jag läste inte ett nugget. Försvann okay. vet jag inte. Men det hade med gasbubbla, okej. Okay. Ja. Jag undrar om den gasbubblan finns i min nacke och liksom flyter runt där. <laughs> Nej, men nu väntar vi bara på att andra sådana här helt vardagliga kroppsljud eller fenomen ska få sin förklaring. Jag tänker på... Ja. Vilka har vi? Vi har hållet. Ja, du tänker på sådana här symptom och sånt som är oförklarade rent medicinskt. Mm. Men de är ganska meningslösa att förklara egentligen. För ja. de är egentligen inte patologi, de är inte sjukdomar. Exakt. Håll, ja. ja håll är väl en sån. Eh, vänta, har man hört någon sån förklaring till håll? Ja, man har väl hört lite olika förklaringar, men... Eh, Nej, jag kommer inte ihåg. Eh, vi har hickan. Ja, men den är man väl lite mm, inne på hick- att den handlar om... Eh, Diafragma kontra vibrationer. Eh, någonting med rättning på diafragma. Ja. Vi har ju... Alla läkarstudenter, kan ni mejla in vad hicka är egentligen? 
Restless legs, är det beskrivet? Mykrypningar i benen. Tveksamt, tror inte. Det vanliga... Eller i alla fall att det finns liksom dålig behandling. Man prövar ju olika mediciner, men, men det har ju sällan bra effekt. Mot det vanliga ryggskottet då? Mm. Det är något man borde... Det är väl också i många fall får man aldrig riktigt förklara vad det beror på. Och sen mm. går det över av sig själv. Ja. Mm. Snillen spekulerar. Mm. Men ska vi uppmana någonting till lyssnarna att skicka in antingen förklaringar till de här små grejerna vi har pratat om nu. Mm. Ryggskottet, hickan, mykrypningarna. Eller något annat ni vill diskutera. Absolut. I sociala medier eller att vi ska ta upp det här. Mm. Mm. Skickar man till ronnepodcast.gmail.com Yes. Eller så kan man twittra på @rondenpodcast Eller vi finns på Instagram nu för tiden. Ja, det är Ja, vi finns på Instagram. Eh, rondenpodcast. Nu tog jag bild där på dig. Ja, oh. okay. <laughs> eh, Nej, men det är bra. Så hör av er om mm. de frågorna. Okej, okay, ska vi försöka runda av det här då? Mm. Mm, mm, mm. Ja, vad tyckte du det här kommer att hamna om idag då, Christian? Eh, vad ska vi säga? Det blev väl... Men. Det blev men. Det blev historien. Märit hade definitivt sagt att vi, vi gaggade om men. Ja. ja. Nej, men det, det handlade ju om eh, historiska svenska läkare som gjort skillnad och gjort ett avtryck, eller hur? Ja, men det var kul att prata om liksom ändå några svenska framgångsrika råkade vara kirurger i det här fallet. Mm. Som jag tror att det är inte så många som har hört talas om. Nej. Och lite grann eh, hur vi själva placerar oss i den här ordningen va? Du kom, vadå, Eller inte. Du kom på fjärde plats <laughs> efter vikingbjörk. Sen vill jag också säga, nu när du sa att vi tog upp män här. Mm. Till nästa gång eller någon mm. gång framöver. Då tänker jag försöka också prata om en kvinnlig pionjär. Mm. Carolina Widerström, vet du om det var? Nej. Nej, det var ju Sveriges första kvinnliga läkare. Jag sitter ju i det Widerströmska huset på KI och eh, jobbar. Mm. Och eh, hon är en jättefascinerande person verkligen. Hon var eh, gynekolog och eh, pionjär inom sexualupplysning. Men mm. det är en kö av patienter i mottagning i Stockholm. Okej. Okay. Men vänta, vänta, du ska ta det en annan gång alltså. Ja. Okej. Okay. Nej, inte nu. Det är bra. Ett avsnitt. <laughs> Okej, men så har vi pratat om eftermäle helt enkelt. Mm. Bra. Tack för idag. Vi hoppas, hoppas, du mår bra, mycket, hoppas du mår bra där borta i Italien, Merit, om du hör här. Mm. Och så, precis, precis som två veckor tillsammans med Merit. Okej. Okay. Ha, ha det bra, hej. Hej. sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.